0: Pero no todos somos iglesia por eso se recuerda a usted que, que nuestro Señor Jesús Cuando aquellos llegaron alegres de donde el Señor en tu nombre echamos fuera de En tu nombre y de eso se alegran les dijo nombres hombre ¿sí eso no alegrense de que sus Nombres están inscritos en el libro sabe qué les dijo alegrense de que son Iglesia Que ya ustedes lo sacaron De los otros escenarios Y ustedes ya están preparados Para estar en el cielo Amén Imagínense qué tremendo Que hay unos que sanaron enfermos Hay unos que hicieron milagros Y dice que el Señor en aquel día les va a decir Apártense de mí Porque ni tan siquiera Los conocí Hacedores De maldad Hicieron milagros Hicieron, fueron usados para hacer milagros y, y imagínense qué tremendo Que el Señor no los conoció ¿Por qué? Porque probablemente nunca fueron Llevados fuera, nunca fueron Sacados fuera, pero ¿Fuera de dónde? Pues se recuerda que Comenzamos a, a estudiar Que Que uno es Sacado, por eso es que la Biblia Dice que muchos serán los llamados Pero pocos Los escogidos, entonces entre todos los llamados, ahí van a estar los escogidos Esos son los que van a ser sacados fuera Amén, ya no lo veo muy convencido a usted Bueno, hablábamos de Génesis capítulo 12 verso 1 Mire a mí me regalaron un, un juguetito y el problema es que este chunche se me da vuelta y, y a uno viejo, hermano. Solo, solo téngame paciencia. Porque yo la semana pasada le dibujé algo así y le dije que este es el cielo. Amén. Ah, mire qué bonito. Aleluya ¿Ah? Pero también pero, pero yo le dije que ese es el cielo De los cielos Porque aquí están Aquí se lo voy a poner Aquí están Los Los cielos Porque se recuerda usted Que nosotros vamos a estar donde esté Cristo Jesús Y cuando usted revisa la Biblia Mire le voy a poner así en, 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 en Yo sé que usted ya se lo sabe todo esto Por eso solo se lo voy a repetir Cuando la Biblia habla en Génesis capítulo 1 Que dice en el principio creó Dios Los cielos y la tierra Pero cuando usted se va al Salmo 115 verso 16 En la Biblia Kadosh la Biblia dice el cielo de los cielos le pertenece a Jehová Pero la tierra se la ha dado a los hombres Entonces el cielo de los cielos Entonces hay un cielo que es allá donde está el Señor La dimensión donde inició todo Donde inició todo, donde inició hasta la, la adoración Allá de lo que estudiamos, donde estuvo donde estuvo Luzbel De lo que vimos el, el domingo entonces nosotros tenemos la esperanza de que vamos a volver y tenemos la fe de que vamos a volver a esa dimensión. Dice conmigo. Pero de pronto nosotros nos damos cuenta que para volver allá nosotros tenemos que, tenemos que ser constituidos como iglesia. Como iglesia. Pero para ser iglesia... Nosotros necesitamos entender, escuche bien, porque la iglesia lo que significa es ser llamado. La iglesia lo que significa es ser sacado de. Y se recuerda que, que, que nosotros estamos aquí, aquí por fe y el padre de la fe es Abraham. Entonces nosotros necesitamos entender cómo el Señor llamó a Abraham ¿Por qué? Porque de los lugares de donde sacó Abraham y de los lugares que el Señor dijo que teníamos que salir De ahí es donde va a ir saliendo hermano para formar parte de la iglesia Entonces por ejemplo en Génesis capítulo 12 verso 1 la Biblia dice Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré Cuando usted se va a Génesis capítulo 11 verso 31 Se va a dar cuenta usted que el primer lugar del cual llamaron a Abraham fue De Ur de los Caldeos De Ur de los Caldeos ya hablamos, ya hablamos lo que representa Ur de los caldeos Nosotros como pueblo de Dios de lo, Del primer lugar que debemos de salir es de Ur ¿Se recuerda lo que representa Ur espiritualmente? Costumbres familiares Porque le dijo sal de tu tierra De entre tus parientes y de la casa De tus padres a la tierra que yo te mostraré Entonces mire usted que lo estaba sacando de costumbres familiares y de herencias familiares En Génesis 20 capítulo 1 Génesis 20 capítulo 1 De ahí partió Abraham a la tierra del Negev Y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar Entonces nosotros también necesitamos salir de Gerar Y se recuerda lo que significa Gerar ¿Alguien se recuerda lo que significa Gerard? Ah, nombre, imagínense que a mí no se me ha olvidado todavía. Gerard lo que significa es montañoso, montañoso. Entonces cuando, cuando hablamos de algo montañoso, si usted lo, lo ve en la Biblia, es algo como formado por muchos montes. Y cuando usted revisa los montes y hay tantas cosas que nosotros necesitamos aprender de los montes, ¿por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesús hablaba, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría, una de ellas no deja las 99 y ¿a dónde va a buscar la que se descarrió? En los montes, entonces los montes lo que representa son los lugares donde se descarrían las ovejas, amén. Dice que nuestro Señor fue, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, hermano, para ser tentado por el diablo. Y cuando lo tentó, dice que para tentarlo lo subió a un monte y le mostró lo reino. Todo esto te daré si postrado, me adoraré. Entonces, el, el, uno de los primeros, y ese es el primer monte que aparece de los malos que aparece en la vida de nuestro Señor Jesús. Y es el monte de la tentación. Entonces, todo comienza por una tentación. Y de ahí... El enemigo nos lleva por otros montes Hablamos del monte Jirgad, Que era un agujero en el paladar, ya lo estudiamos Hablamos del monte de Seir, que es pasar dando vuelta Hablamos del monte de Amalek, hablamos del monte de Jalac. Hablamos del monte de Mizar Hablamos del monte, no sé si hablamos del monte Nevo. También hablamos del monte Or, pero también Hablamos de Génesis capítulo 19, verso 16, cuando mandan a sacar a Lot y lo mandaron a sacar de Sodoma. Entonces la iglesia también tiene que salir de Sodoma. Yo le repito, Sodoma no solo es corrupción sexual. ¿Por qué le digo que no solo es corrupción sexual? Porque en el libro de Ezequiel capítulo 16 verso 49, la Biblia dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma. Y dice que la maldad de Sodoma es que se llenó de soberbia. Dice que la maldad de Sodoma es que estaba saciada de pan. Mire qué problema le decía yo, porque estar saciado de pan... Es como, como cuando uno ya todas las necesidades en Dios se le han cumplido Y uno se comienza a relajar porque uno está bien ¿Por qué? Porque después dice y abundancia de ociosidad Entonces uno, uno se vuelve ocioso y fíjese que hasta en el evangelio uno se puede volver ocioso ¿Cuándo se vuelve ocioso en el evangelio uno? ¿Vas a ir a la iglesia hoy no tengo tiempo, ya no viene porque no tiene tiempo, como, está, como no tiene problemas, no tiene tanta necesidad entonces, entonces le da lo mismo, buscar del Señor y no buscar del Señor y uno se puede volver ocioso espiritualmente Pero sigamos, Éxodo capítulo 3 verso 7 donde dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, verso 8 Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra A una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel A los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo Y del pueblo de Dios de Egipto Amén, mire, hay mucho pueblo de Dios, yo, yo siempre he dicho que parece cristiamundano, tenemos mucho de, tenemos mucho de egipcio y por qué dice que tenemos mucho de egipcio, pastor, hermano mire es que la Biblia es tan bonita, por ejemplo, se recuerda usted cuando, cuando el Señor llamó a Moisés, desde la zarza ¿Qué fue lo que le dijo el señor a Moisés desde la zarza? Ey, 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 ey Moisés A mi presencia no te podés acercar Sino que te tenés que quitar ¿Qué le dijo? A el calzado le dijo Te tenés que quitar el calzado de Egipto Porque mire A veces podemos estar aquí Aquí en un lugar de reunión Pero andar caminando como mundanos Como cualquiera del mundo ¿Se recuerda usted que, que cuando, cuando Moisés siente el llamado de Dios? Por ejemplo, vio, dice que uno de los egipcios estaba maltratando a un hebreo Y dice la Biblia que Moisés lo mató Y mire, escuche bien El trabajo nuestro es matar al egipcio Porque matar al egipcio es matar todo lo que nosotros traemos del mundo Amén, pero cuál fue el problema de Moisés Ah vos querés matar al egipcio y enterrarme en la arena como lo enterraste Entonces mire usted que si usted lo revisa no fue tanto el problema matar al egipcio Sino que lo enterró en la arena, por eso es que enterrar las cosas en la arena Yo una vez enseñé que esas cosas se pueden enterrar en la arena y qué representa enterrar en la arena Pero mire el problema de Moisés es que no se había despojado de las costumbres egipcias Porque los egipcios cuando se moría alguien Lo que hacían era que lo enterraban por un tiempo en la arena Para que el calor del desierto lo deshidratara, le consumiera el agua Una vez que, que, que el calor del desierto le consumía el agua lo, 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 En especias aromáticas lo embalsamaban Y por eso es que las momias duran mucho ¿Por qué? Porque ya los embalsamaron Sin agua, estaban secos Entonces vayan, pero nosotros Aprendamos lo que nos interesa No Moisés, vos tenés que ir a darte Una vuelta por el desierto porque lo que Primero te, que te tenemos que quitar Son las costumbres egipcias. Por ejemplo es, ¿Dónde aprendimos nosotros a celebrar La Navidad? Y que sabemos que la Navidad No existe Y a algunos a Algunos nos cuesta es más, algunos el árbol de Navidad lo ponen primero que Diunza, hermano. Es que Diunza solo pasa el 15 de septiembre y ¡pum! el árbol, valga la publicidad, hermano, y, y así son algunos. Usted, usted va a las casas y ya el, el primero de octubre ya tienen el árbol de Navidad. Ya están en Navidad. ¿Y dónde aprendieron? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Búsquese si usted acerca de los árboles de Ashera en la Biblia Y se va a dar cuenta de dónde vienen los árboles de Navidad hermanos y, Si todo está en la Biblia Entonces mire qué tremendo ¿Por qué? Porque el problema es que no, no hemos podido salir de las costumbres egipcias Mire yo, yo le contaba que qué cuidado debemos de tener los padres amén los padres Hay que tener cuidado con los hijos hermanos Fíjense que Hace poco les estaban enseñando ahí que el que hace lo bueno va a tener recompensa de parte de Dios. Ahí en el área de niños. Entonces dice que le dijo un niño a, al que le estaba enseñando, maestra, y así como mi papá y mi mamá irán a tener recompensa. Porque fíjese que ellos son servidores, le dijo. Pero el fin de semana se van a bailar escondidas, le dijo. Usted no es, ¿va? Ni el que está a la par suya, ¿va? ¿ah? Son servidores y se van a bailar escondidas. Y que los hijos se den cuenta, hermano. Bueno, ahí se lo dejo. ve no le vayan a tomar una foto y me la manden a mí, porque como a mí me mandan las fotos. Aunque usted no crea, porque una vez un hermano estaba participando en un concurso, ¿cómo se baila el muñeco? ¿Ya acordás? Pastor, mire la servidora del equipo <risa> Mírela participando en el concurso Y yo miro a la hermana Pi, 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 como baila el muñeco Y miro a la hermana <risa> Qué terrible Usted ya no baila el muñeco <risa> Dios Santo Ya conmigo Pero el Señor tiene que sacarnos De Egipto Yo se lo cuento de esta manera Pero lo que le quiero dejar En su corazón es que, es que El que no ha salido de Egipto Que le diga Señor yo quiero ser parte De la iglesia De los que, de los que estás llamando Fuera porque los vas a sacar Fuera de la tierra porque el llamado fuera va a ser sacado fuera Y el que es llamado fuera es el que forma parte de la iglesia Porque recuérdese, recuérdese que, que en número 11 dice que con el pueblo iba Los que se iban acordando de Egipto, nos acordamos de ese Egipto No eran pueblo entonces, mire qué tremendo. Puede haber alguien que esté en la iglesia llamándose cristiano, pero que no es iglesia, sino que chusma. Qué terrible, ¿ah? ¿eh? Chusma. Bueno. Isaías capítulo 48, verso 20. Miren lo que dice salid de Babilonia, día conmigo hay que salir de Babilonia hay que salir de Babilonia Oíd de entre los caldeos dan nuevas de esto con voz de alegría Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra decir redimió Jehová a Jacob su siervo, día conmigo Necesitamos salir de Babilonia ¿Y qué es Babilonia? Babilonia es estar confundido Yo me recuerdo que Allá en la escuela militar, cuando, cuando, cuando uno, a eh, los años anteriores hoy, les dan wifi y pizza a los reclutas cuando llegan. Pero en aquellos días que yo entré en los 80, le pegaban unas malmatadas a uno y mire cómo eran de bandidos. Vamos a ver reclutas, vamos a ver, vengan. Nosotros queremos hacer algo bueno con ustedes. Eh, dígame, ¿qué siente estar aquí en la escuela militar? Eh, ¿Se quiere ir o se quiere quedar? Mire, yo la verdad que estoy confundido, decían algunos reclutas. Y los paraban allá En unas gradas así Vaya recluta para que se le quite lo confundido Póngase a gritar Estoy confundido Estoy confundido Así hay un montón de confundidos en este tiempo ¿Por qué le digo que hay un montón de confundidos? Mire nosotros tenemos una cultura del reino Pero Babilonia Nos cambia la cultura ¿Por qué le digo que Babilonia Nos cambia la cultura? A ver ¿Por qué Babilonia nos cambia la cultura? ¿Ah? ¿Por qué? Bújalo en la Biblia Ahí está Cuando llevaron a Daniel y sus amigos cautivos ¿Qué dijo el rey? A estos hay que cambiarle el nombre Cambiarle el nombre es que nos cambian oficio A estos hay que cambiarle la manera de hablar A estos Y empezó todo lo que Babilonia nos quiere cambiar Las cosas en contra de lo que es la cultura del reino Es más, Babilonia es lo que cambia el sentido de la música, de la adoración ¿Por qué? Porque se recuerda que cuando le dijeron a aquellos Miren, cuando suenen estos instrumentos ustedes se van a postrar delante de la estatua ¿Por qué? Porque Babilonia tiene también su música Por eso es que usted se va a dar cuenta que hay tanta corrupción en la música en este tiempo pero ya por eso le digo, ese es solo un mover babilónico en medio de la iglesia. Amén. Cambia Babilonia. Isa corrige a alguien porque, porque ahora a la gente lo que le están diciendo es más. Ajá más. Ya cuando uno les dice, no, hombre, eso, eso no es para nosotros como pueblo de Dios. Usted es religioso, le dicen a uno. Nos estamos poniendo a la moda. ¿Cómo es que se llaman aquellas páginas donde, donde se buscan novios secretos? ¿Cómo es que se llaman los ah, los, crush, los crush? Ahora existen las páginas de los crush cristianos. ¿Sabe qué es crush? No sabe. Pues debería de saber si tiene hijos, porque si no sus hijos de pronto van a andar navegando en las páginas de crush y usted ni cuenta se va a dar. Entonces imagínense usted que las páginas de crush Son como páginas de citas Nada más que de los jovencitos cristianos Uy pastores Y dónde es eso Hasta en las mejores familias existen las páginas de crush Uy. Usted mira ahí en, en las redes Que, 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 que los, los anuncios De pronto usted está viendo, viendo videos de música cristiana Y le dicen ¿Quieres conocer amigas por ejemplo? O quieres conocer amigos y nosotros te, 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 te guiamos para que usted se meta a una página para encontrar amigos Pero ahora hay páginas de crush Y esas páginas de amigos son para hacer citas, para tener encuentros Pero para que usted sepa hoy hay páginas de crush de cristianos Para hacer citas, los jovencitos Ya conmigo hay que salir de Babilonia, nosotros necesitamos salir de Babilonia, hay mucho pueblo confundido, su manera, su manera de, ahora se ha fijado usted, y aquí sí hermano, aquí agárrese de la silla, señáleme si usted quiere, pero usted se ha fijado que hoy todo el que sube videos, eh, eh, ahí en sus, en sus estados de Facebook la mayoría pone música, mundana, ¿Y quién les enseñó? Mire, yo tengo mi manera de ver el Evangelio Lo que es de Dios, es de Dios Lo que es del mundo, dejémoselo al mundo Ah no, es que, es que en una página de Facebook Si yo actualizo mi estado No se ve bien la música, la música cristiana Por eso uno, ¿y qué tiene de malo pastor? Nada, que no ha salido de Babilonia Al cielo no va a llegar a la guarida de los demonios si va a llegar porque la Biblia dice que Babilonia en qué se convirtió. En guarida de los espíritus inmundos. A Babilonia si sí llega, pero al cielo no llega. Aunque no diga amén. Se recuerda que en Babilonia a los jóvenes les iban a dar vino del que bebía el rey. De Babilonia Y, y que representa el vino Del que bebía el rey de Babilonia Un falso gozo hermano Un falso gozo Ahora, ahora en las iglesias Hacen eventos hermano como fiestas Si usted ha visto que hasta cristotecas Dicen hoy eh, fiestas con música electrónica Ven y gózate con nosotros En un tiempo de mucha bendición Nos vamos a gozar Delante de la presencia del Señor ¿De cuál Señor hermano? ¿Ah? ¿Sabe usted que hoy, hoy hay bar iglesia? ¿ah? Bar iglesia. Hasta en Guatemala tenemos bar iglesia. A la gente le predican. Usted puede estar en una mesa echándose su traguito. Le cantan música a cristianas y de todo lo que usted quiera, se puede estar echándose a la iglesia. ¿Qué le parece? Ay, hermano. Pero se recuerda usted que Babilonia también cambia la dieta, el alimento. Y con esto sí debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque mucho pueblo de Dios se está alimentando de lo que se enseña en las redes. Mire, yo hace poco, alguien que yo conozco publicó algo, se lo voy a mencionar, no es de aquí del país, es de otro país. Alguien publicó algo y dijo, lo publico porque me pareció una gran verdad y yo estoy de acuerdo. Y mire lo que decía, si pasaste un mal momento, revisa tu celular. Y solo deja entre tus amigos, aquellos que estuvieron pendientes de tu situación Aquellos que no te llamaron y empieza a decir un montón de cosas Pero, pero le dice, bórralos, elimínanos, no le vuelvas a hablar Solo quédate con los que estuvieron contigo Yo le digo, ¿qué están haciendo? ¿Edificando o contaminándole la mente a la, a la gente? Le están contaminando el alma la soledad en Dios Muchas veces nosotros experimentamos La soledad en Dios Porque sabe que nos está quitando Dios Que no aprendamos a depender de la gente Sino que aprendamos a depender de él Pero con esas enseñanzas que están haciendo Enfermándole el alma a la gente Entonces yo le puse pensamiento De un alma enferma que parece bueno Pero es antibíblico y es malo ¿Cuántas cosas no se publican así? ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Babilonia es cambiarnos la dieta, el alimento. Nos va a quitar el alimento bueno y nos va a dar el alimento del rey de Babilonia. Y lo que va a traer es confusión. El hermano Tito traía un su amigo acá. Y mi sorpresa es que hoy lo veo predicando en las redes. Él vino varias veces acá, lo veo predicando en las redes y, y mire yo le quiero hablar, dice los pastores a veces a la gente en la iglesia la tienen haciendo cosas que la Biblia no dice porque mire eh, aquí la Biblia dice para ser salvo usted solo tiene que creer en Jesús y ya es salvo, usted no tiene necesidad de ir a una iglesia porque y empiezan a decir un montón de cosas perdónenme hermano y digo yo y aquel montón de comentarios hermano Siervo uh, abra una iglesia Si un montón de perdidos van a ver Porque por lo menos la Biblia que yo leo, leo Dice no dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Y más viendo que el fin Se acerca Se nos olvida que Ay hermano y cuando estamos ahí Ay yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová Iremos, ay, porque es mejor un día en tus satios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas limpiadas. Pero sale un desvelado enseñándoles que no hay que congregarse y la gente, la gente le cree y no se dan cuenta que es que Babilonia nos está cambiando la dieta. Amén. Sigamos. ¿Cuánto llevamos? Sexto, Génesis capítulo 12 verso 4 Hay que salir Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Aram. Ya conmigo hay que salir de Aram. Aram lo que significa es tierra árida. Nosotros necesitamos salir de la tierra árida Dígale al que tiene al lado hay que salir de la tierra árida Libro de los Salmos capítulo 68 verso 6 Recuérdese nosotros necesitamos salir de Arán Y Arán lo que necesita lo que significa es tierra árida se recuerda que, que el libro de Isaías 43.2 es que dice que el Señor va a derramar agua sobre sequedal y río sobre la tierra árida. Entonces mire lo que dice Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad Mas a los, rebe mas los rebeldes habitan en tierra seca en tierra árida. Entonces nosotros necesitamos salir de la rebeldía. A veces uno tiene, tiene rebeldía en su corazón. Fiero. Tener rebeldía es ser desobediente. Entonces cuando, cuando nosotros tenemos rebeldía, difícilmente vamos a poder dar frutos, ¿por qué? Porque estamos viviendo en tierra seca, en tierra seca. Por eso es que hay que salir de Arán. Se recuerda que, la, que el Señor va a derramar ríos. ¿Para qué? Para que esa tierra seca Hermano, para que nosotros no habitemos en tierra seca Mire, hay muchos pasajes en la Biblia Que dice que muchos fueron desobedientes a su voz Hay muchos que son desobedientes a su mandato Hay muchos que son desobedientes a su palabra Mire, y a veces con eso de ser desobedientes a su palabra Hasta las justificaciones personales Hay que tener cuidado Por ejemplo, mire, aquí no hay ninguno Miren A veces algunos Tuvieron problemas con sus padres De pronto crecieron Y tuvieron problemas con sus padres De cualquier tipo Y alguien se creció con un resentimiento Con sus papás Viene al evangelio Uno predica que hay que honrar Padre y madre Y no es que uno lo predique es que la Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que tus días sobre la tierra sean alargados y todo lo que emprendas prospere. No, pastor, no, pero yo, mi papá, así como me trató, yo no lo puedo honrar. Yo le pregunto: ¿a dónde se fue a vivir? A Arán. Allá se fue a meter a Arán. Hay que salir de Arán. No, es que no, es que no la puedo perdonar. Estamos como, como aquello, ni olvido. Estamos, porque, porque a nosotros es difícil. No le digo que a veces hay cosas que nos hicieron que, que son fáciles de digerir. Son difíciles, pero ¿sabe qué? Lo mejor es aprender. A perdonar, porque el que no perdona, no es perdonado, es que ese es el clavo. Así como quieren ustedes que haga el Padre, así hagan ustedes con los hombres, hermano. Uno aprende a perdonar para ser perdonado. ¿Y sabe que es lo más tremendo? Uno solo se va metiendo a Aram. Se sale de lo que son sacados fuera y uno se vuelve a meter. Amén Salgamos de Aram Dígale al que tiene al lado Hay que salir de Aram Hay que ser obediente A la palabra del Señor Hay que ser obediente a su voz Hay que ser obediente a su mandato Mira hay que salir de la tierra seca Mira uno se da cuenta cuando está en tierra seca Cuando estamos en tierra seca A uno le cuesta dar frutos Vaya por ejemplo Por ejemplo ¿Cómo se da cuenta uno que, que, que no da frutos? El problema es que el que no da frutos muy pocas veces se da cuenta. Pero ¿cómo se le puede notar a alguien que no está dando frutos? Imagínense usted que entramos aquí con un carácter de chucho. Venimos a congregarnos. Hemos tenido problemas por el mal carácter, venimos aquí hermano escuchamos los mensajes bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios, los contenciosos y empezamos a hablar un montón de cosas Y la gente no cambia su mal carácter yo le pregunto ¿Está en Arán o está fuera de Arán? Está en Arán, en tierra seca no hay frutos Así como un hombre que allá en un planeta no muy lejano que, hermano, usted le pregunta, ¿de qué versión está enseñando el pastor Mario? Él le dice, ¿de qué versión predica uno? A ver, ¿te acordás en qué versión la Biblia dice tal cosa? Mire, se sabe cualquier cantidad de versiones. Se sabe cualquier cantidad de Biblia. Yo me recuerdo que el apóstol Germán solo le preguntaba, ¿sabes vos, te acordás dónde está tal cosa? Ah, está en la Biblia tal. Pero un día hermano, estaba divorciando de la esposa y le dijo, a la, y le dijo el apóstol Germán ¿Y para qué te sabes tantas Biblias? ¿Para qué te sabes tantas versiones? Y por esa niñería te estás divorciando de tu esposa, así tiene que ser le dijo Ah pues conmigo no vas a seguir sirviendo ahí le dijo porque no es posible que sepas tanta Biblia para enseñarle a los demás y que, no, que la Biblia no te ayude a corregir tus problemas ¿sabe cuando uno se da cuenta que está viviendo en naranja, en tierra seca? cuando usted tiene agua para los demás, pero esa agua no lo limpia usted aunque no diga amén Mire qué tremendo, Isaías capítulo, capítulo 63 verso 10. Recuérdese: hay que salir de Arán, porque Arán lo que significa es tierra seca, y en la tierra seca solo habita el que es el que tiene rebeldía. Y mire qué tremendo lo que dice Isaías capítulo 63 verso 10. Mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojados enemigo, ¿Quién se les volvió enemigo? El mismo peleó contra ellos. Ay, hermano. Digo yo, digo yo, cuando uno se vuelve rebelde a la, a la palabra del Señor, mire usted que uno no tiene, perdóneme lo que le voy a decir, uno no tiene necesidad ni que el enemigo se levante contra uno. ¿Por qué? Porque uno mismo hace enojar al Señor y el Señor se vuelve enemigo contra uno. Eh, eh, mire, el mismo Dios se pone a pelear en contra de uno. Qué terrible. ¿Se recuerda usted por ejemplo allá en el libro de los hechos capítulo 5 cuando, cuando estaban los apóstoles hermano que allá los querían apedrear, los querían, les querían hacer un montón de cosas pero apareció un hombre que se llama Gamaliel ¿se recuerda? Y Aquellos hermanos el Sanedrín quería hacer cualquier cosa con los apóstoles y sale Gamaliel y dice: hey, mire tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque saben que les dijo hace un tiempo se levantó Teudas pretendiendo ser alguien Le dijo ya empezó a hablarles de Teudas después le habló de Judá Pero después le dijo tengan cuidado porque si estos hombres son de Dios Ustedes van a encontrarse peleando contra Dios Uno puede pelear contra Dios Mire Por eso es que hay que tener discernimiento. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que nosotros debemos de saber de qué espíritus, de qué, contra qué espíritus? Para, hay que discernir los espíritus para ver si son de Dios. Mire, aquí hay mucha gente que le gusta orar. Le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo para la vida. Aquí hay mucha gente Hermano que pasa unas situaciones difíciles en todos los aspectos Porque sabe que mucha gente de esa, en algunas ocasiones se pelearon con Dios y Dios se enojó con ellos A ver, a ver ¿pueden, pueden venir devoradores a la vida de alguna gente por ejemplo que Dios los envía eh, usted lee usted lee, Joel capítulo 2 25 el Señor dice porque yo te de restituir lo que se comió la oruga El pulgón, el saltón el revoltón mi gran ejército dice que yo envié contra vosotros o sea, Son devoradores que los envió el Señor y si usted revisan Joel capítulo 1 y el capítulo 2 ¿Por qué les mandó devoradores? Porque habían descuidado, uno, el sacerdocio Y dos, habían descuidado el servicio en el templo Por eso pueden venir devoradores Pero imagínense alguien que le vino un devorador Que lo está pelando, le está terminando la economía Pero dejó de servir, dejó de hacer tantas cosas en Dios Y Dios se le envió y viene el gran ilustre Vengo reprendiendo todo devorador ¿Contra quién está peleando? ¿Mm? Con Dios Ay hermano, enojan al Señor y después les empiezan a, a pasar la rasuradora Y no hayan, como dicen en mi pueblo, donde poner el dulce Por eso uno debe tener cuidado, amén Yo algunas veces no oro por algunas personas Pastor necesito que ore por mí porque fíjese que estoy pasando tal situación Y el Señor me dice, este ah, hizo tal cosa, pues yo no oro yo solo les digo, hay que revisarse. Amén. Hay que salir de Arán. Díganle al que tiene... Al Entonces mire, dice Porque las costumbres de los pueblos Los pueblos es la tierra Las costumbres de los pueblos son Vanidad Porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice Con buril Ya con esto cierro Hay que salir de las costumbres De los pueblos porque mire, nosotros antes éramos pueblo, pero nos sacaron de un pueblo y nos trajeron a otro pueblo. Amén. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Porque nos cambiaron de pueblo Entonces mire si nos cambiaron de pueblo Quiere decir que nos cambiaron Las costumbres y nos cambiaron La cultura Ahí habla de las costumbres Por ejemplo La Biblia dice que nuestro Señor Jesús Entraba al templo como era Su costumbre Entonces una costumbre Del pueblo de Dios es venir Al templo O no No dejando de congregarse como algunos tienen, por costumbre. O sea que una costumbre del pueblo de Dios es congregarse. Nuestro Señor Jesús subía a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua como era. Costumbre. El sacerdote dice, serví en el templo como era. Su costumbre, Ah, entonces mire cuántas costumbres ¿Por qué? Porque, porque las costumbres de la tierra son vanidad Pero nosotros debemos de, de practicar las costumbres del reino ¿Cuáles son las costumbres del reino? Venir al templo, congregarse, aprender, servir, ejercer sacerdocio Interceder, esas son las costumbres del reino pero cuando uno, cuando uno cambia, cuando uno deja las costumbres de los pueblos Y, y empieza a vivir conforme a las costumbres de, del reino Cuando ya nos cambiaron Hermano porque si uno está ya todavía con aquellas costumbres Usted se va a dar cuenta que se nos va a hacer difícil cumplir con las costumbres del reino Por eso es que, por eso es que usted se va a dar cuenta que, que hay muchos que les cuesta ¿Por qué? porque todavía están de acuerdo con las costumbres de los pueblos, amén y amén. Ahora le quiero preguntar, yo quiero que cierre sus ojos, que guarde sus cosas.